0: Hören wir hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 15. Januar. Mein Name ist Erika Zinger. Heute sprechen wir über die Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus und die Frage, ob Hartz-IV-Sanktionen nicht vielleicht menschenrechtswidrig sind. Zuerst aber die Nachrichten. Im britischen Parlament steht heute Abend die entscheidende Abstimmung über das Brexit-Abkommen an. Eine Ablehnung gilt dabei als sehr wahrscheinlich. Premierministerin Theresa May hatte gestern noch einmal eindringlich vor katastrophalen Folgen gewarnt und neue Zugeständnisse gegenüber der EU bekannt gegeben. Sollte heute Abend die Mehrheit der Abgeordneten dagegen stimmen, muss May binnen drei Tagen einen neuen Plan präsentieren. Über mögliche Szenarien der Abstimmung sprechen wir gleich noch im Podcast. Nur 76 Prozent aller Züge der Deutschen Bahn waren 2018 pünktlich. Das erklärte Ziel hingegen liegt bei mindestens 80 Prozent. Deutsche Bahnchef Richard Lutz trifft sich heute mit Verkehrsminister Andreas Scheuer, um über die Agenda für eine bessere Bahn zu sprechen. Lutz soll dabei erläutern, wie der Zugverkehr in Deutschland wieder zuverlässiger und pünktlicher werden kann. Die Bahn sei in ihrer heutigen Form nicht überlebensfähig, sagte der stellvertretende Bahnaufsichtsratschef Alexander Kirchner. Er fordert drastischere Maßnahmen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Erika Zinger, hallo und herzlich willkommen zu dieser Was-Jetzt-Folge. Der Countdown läuft. Das britische Unterhaus soll heute über den Brexit-Plan von Theresa May abstimmen, diesmal dann wirklich. May hat die Abstimmung im britischen Unterhaus schon einmal verschoben, damals war sie unsicher, keine Mehrheit zu halten. Am Wochenende hatte die Premierministerin nochmal von einem Scheitern des Abkommens gewarnt, denn die Alternative sei, so sagte sie, ein harter Brexit ohne Abkommen oder sogar gar kein Brexit. Um 21 Uhr soll die Entscheidung heute dann also fallen. Was kann jetzt noch schief gehen? Was wird nach der Abstimmung passieren? Frage ich jetzt Markus Gatzke, Politikressortleiter und jetzt mit mir im Studio. Hallo Markus. Hallo. Markus, never ending story Brexit. Du hast ja im Podcast schon öfter über verschiedene Szenarien des Brexits gesprochen. Lass uns die Szenarien, die nach der Abstimmung im Unterhaus möglich sind, einmal zusammen durchspielen. Was kann passieren?
1: Was ist möglich? Alles kann passieren. Also am wahrscheinlichsten ist es derzeit, dass äh, die Premierministerin die Abstimmung morgen verlieren wird, sie keine Mehrheit zusammenkommt um, für ihren Kompromiss mit der EU und was danach passiert, ist halt sehr, sehr schwer voraussehbar. Eigentlich gibt es drei Möglichkeiten. Es kommt irgendwie zu einem zweiten Referendum, es kommt irgendwie zu Neuwahlen oder der Kompromiss kommt doch irgendwie durch.
0: Es liegt ja ein Redemanuskript von May vor, dem es zu entnehmen, dass sie den Verbleib in der EU für wahrscheinlicher hält als ein Brexit. Was bedeutet das, wenn sie sowas sagt?
1: Naja, momentan ist vieles, was gesagt wird, natürlich strategischer Natur. May möchte gerne diejenigen, die auf jeden Fall einen Brexit wollen, vielleicht nicht den May-Brexit, aber einen Brexit überzeugen, ihnen sagen, wenn ihr nicht für meinen Brexit stimmt, dann kriegt ihr vielleicht gar keinen Brexit und dann ist doch meiner vielleicht der Bessere als gar keiner.
0: Nehmen wir mal das Szenario, was am wahrscheinlichsten ist, nämlich dass May morgen die Abstimmung im Unterhaus verliert. Was wären aus deiner Sicht dann die nächsten Schritte?
1: Also Rein protokollarisch oder rein äh, verfahrenstechnisch hat Theresa May dann drei Tage Zeit, eine Alternative vorzulegen, was sie denn zu tun gedenkt. Und ab da wird es schon sehr schwammig und sehr unsicher. Man muss überlegen, was das Parlament macht. Labour könnte versuchen, ein Misstrauensvotum gegen sie einzubringen. Labour hat nur keine Mehrheit dafür. Es könnte irgendwie ein, ein, eine Motion des Parlaments geben, irgendwie ein Referendum umzusetzen. Dafür gibt es keine Mehrheit. May könnte sagen, ich gehe nochmal nach Brüssel und versuche nochmal den Backstop irgendwie zu verhandeln. Das hat sie auch schon mehrfach versucht, ohne größeren Erfolg. Jetzt gibt es aber noch, glaube ich, Ende vergangener Woche, einen Brief von Juncker und Tusk, in der nochmal signalisiert wird, dass man, Technische Lösungen überlegt, um diesen Backstop, also die Notlösung für die Grenze zwischen Irland und Nordirland, sollte es kein Handelsabkommen geben, noch irgendwie vermeidet. Aber es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, was am Ende wirklich passiert.
0: Die EU, das berichten unter anderem Medien wie der britische Guardian, sollen sich ja schon darauf einstellen, dass das Austrittsdatum am 29. März verschoben wird. In einem Interview hat der Brexit-Beauftragte der EVP-Fraktion im EU-Parlament Elmar Broek auch dafür plädiert, Großbritannien einen Aufschub zu gewähren. Wie hilfreich wäre das?
1: Also die Briten können sich momentan nicht einigen, was sie denn für einen Brexit haben wollen. Man ist sich zumindest einig, in London als auch in Brüssel, das, was man auf keinen Fall will, ist ein eu austritt ohne Abkommen. Und momentan, wenn man weiter so streitet und sich nicht einigen kann, läuft es genau darauf hinaus. Darum wäre es natürlich sinnvoll zu sagen, lass uns nochmal die Fristen ein paar Monate verlängern mit all den Problemen, die damit verbunden sind. Beispielsweise finden im Mai Europawahlen statt und in welcher Form nehmen dann die Briten daran teil, die immer noch irgendwie Teil der Europäischen Union sind. Also all also diese Probleme gilt es zu bedenken. Aber wenn die Alternative ist, ein Austritt ohne Deal, ohne Abkommen, ist es vernünftig, die Frist zu verlängern, zumindest um fünf, sechs Monate erstmal. So
0: warten wir also auf das Ergebnis nach 21 Uhr. Ich danke dir erstmal, Markus. Und sonst so? Es ist genau 100 Jahre her, dass Rosa Luxemburg von Freikorpssoldaten in ihrem Versteck aufgespürt und im aufständischen Berliner Januar 1919 erschossen wurde. Luxemburg, kämpferische Sozialistin, ist bis heute Idol vieler Linker. Gemeinsam mit Karl Liebknecht gründete sie 1918 die Kommunistische Partei Deutschlands und trieb damit die Spaltungsbewegung der SPD voran. Aber nicht alle erinnern sich gerne an Luxemburg oder besser gesagt an ihren Mord. Denn wer politische Mitschuld an ihrer Ermordung trägt, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Es bleibt aber vielleicht dennoch die Dringlichkeit, sich bei dem Mord an Luxemburg an das zu erinnern, was er war, nämlich ein heimtückischer Mord rechtsradikaler. Und vielleicht ist genau diese Erinnerung einmal mehr wichtig, besonders 2019. Niemanden aber wird künftig gestattet sein, sich zu Lasten der Gemeinschaft zurückzulehnen. Wer zumutbare Arbeit ablehnt und wir werden die Zumutbarkeitskriterien verändern, der, meine Damen und Herren, wird mit Sanktionen rechnen müssen. Sagte der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder 2003 in seiner Regierungserklärung zur Agenda 2010. Ja und daraufhin folgte eine Reform des Sozialsystems. 14 Jahre ist das jetzt her und 14 Jahre gibt es Hartz IV nun schon, ebenso lange auch die von Schröder eben angesprochenen Sanktionen. Seit dieser Einführung kritisieren Gegner allerdings, dass Leistungskürzungen, sprich Sanktionen, gegen Menschenrechte verstoßen sollen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe soll das heute erstmals klären. Tina Groll, Wirtschaftsredakteurin bei ZEIT ONLINE ist jetzt bei uns. Hallo Tina. Hallo. Tina Hartz IV soll arbeitslosen Menschen in Deutschland ja eigentlich die Existenz sichern. Die Richterinnen und Richter in Karlsruhe, die sollen jetzt aber darüber entscheiden, ob die Kürzung von Leistungen genau das nicht mehr gewährleisten wie sieht der Fall konkret aus, um den es da geht? Konkret geht es um einen Fall, der schon mal 2015 vorgelegt worden ist in Karlsruhe.
2: Damals wurde die Richtervorlage allerdings wieder zurückverwiesen an das Sozialgericht. Gotha, das den Fall vorgelegt hat. Was verbirgt sich dahinter? Da hatte ein tatsächlich langzeitarbeitsloser Mann ein Vermittlungsangebot des Jobcenters abgelehnt. Und war daraufhin sanktioniert worden. Zunächst 30 Prozent, so wie es ähm, auch das Gesetz tatsächlich vorschreibt. Als es ein weiteres Vermittlungsangebot gab, da bekam er einen äh, Gutschein dafür, um sich äh, vorzustellen bei einem Unternehmen, wurde er um 60 Prozent, wurden äh, ihm sein Regelsatz mhm. gekürzt. Der klagte natürlich gegen die erste und die zweite Sanktionierung ähm, und der Fall landete schließlich beim Sozialgericht in Gotha. Und diese Sozialrichter und Richterinnen dort folgten diesem Mann in seiner Auffassung und sagten, das ist tatsächlich nicht mit der Verfassung vereinbar, dass man jemandem 30 bzw. 60 Prozent von dem wegnimmt, was eigentlich Grundsicherung bzw.
0: Existenzminimum ist. Bislang hat es ja kein ähnlicher Fall vor das Bundesverfassungsgericht geschafft und der Mann in Gotha wird kein Einzelfall sein. Wie kommt das eigentlich zustande?
2: Nein, im Gegenteil. Es gab unzählige Klagen gegen Hartz IV und insbesondere auch gegen die Sanktionen, die bei Hartz IV möglich sind. Wir haben knapp eine Million Fälle, glaube ich, wenn man sich die Statistik anguckt, obwohl nur drei Prozent letztendlich von den Leistungsbeziehern und Leistungsbeziehern sanktioniert werden so im Schnitt warum hat das so lange gedauert? Wir haben ja nun schon seit 14 Jahren Hartz IV. Das liegt zum einen daran, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, bis so ein Fall dann tatsächlich beim Bundesverfassungsgericht landen kann. Die erste Möglichkeit wäre ein Betroffener, also ein sanktionierter Arbeitsloser oder eine sanktionierte Arbeitslose klagt sich durch alle Instanzen. Das ist sehr, sehr teuer und sehr, sehr aufwendig und wird sehr lange dauern. Und das ist auch sehr schwierig, weil meistens gibt es irgendwelche formalen Gründe, weswegen eine Sanktionierung durch einen Jobcenter dann doch ungerechtfertigt ist. Das haben auch bisher die anderen Fälle alle so gezeigt. Ähm, die zweite Möglichkeit ist, ein äh, Gericht, ein Sozialgericht in diesem Fall, legt ähm, den Fall dann tatsächlich vor. Das macht es aber erforderlich, dass ein zuständiger Richter eine sogenannte Richtervorlage erarbeitet, was in der Regel Anforderungen sind von ein paar Monate Arbeitszeit, die der darauf äh, verwenden muss. Das ist ganz, ganz, ganz schwierig und gab es kaum ein Sozialgericht, was das gemacht hat. Mit
0: welchen Konsequenzen kann man denn jetzt rechnen nach dem
2: Urteil? Also zunächst, was äh, am Dienstag stattfindet, ist erstmal eine erste Anhörung. Es gilt als unwahrscheinlich, sagen Beobachter, dass es schon ein Urteil gibt. Man wird aber vielleicht eine Tendenz des Gerichtes äh, erfahren. Vielleicht kommt es aber natürlich anders. Das weiß man vor Gericht nie. Was passiert, wenn es äh, gekippt wird? Ja, damit wären natürlich Teile von Hartz IV äh, nicht mehr mit der Verfassung vereinbar. Und dann muss Hartz IV natürlich nachgebessert werden. Man muss aber auch beachten, dass es das eine total politisch brisante Frage ist. Denn wenn äh, die Sanktionen gekippt werden, werden ganze Teile von Hartz IV als unwirksam quasi erklärt. Und dann hat das eine politische Sprengkraft.
0: Sagt Tina Goll. Ich danke dir, Tina. Und damit kommen wir zum Ende dieser Sendung. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Rita Lauter. Und ich freue mich über Ihr Feedback, Ihre Anregung und Kritik, die Sie wie immer an was jetzt wasjetzt.zeit.de schicken können. Ihnen noch einen schönen Tag und machen Sie es gut.
2: Das ist ja völlig gaga. Du willst die eigentlich schnell in Arbeit und schnell in ein reguläres Leben bringen. Es führt dazu, dass sie alle durch.